0: ברוכים הבאים לעוד לא פרק בלנג טוקס. היום יש לנו פרק אה, תיאורטי-טכני. אה, אנחנו נדבר על כל הפרמטרים המוזרים או מיוחדים או שימושיים שיש בקריאות ה-API, טמפרטורה, טופ-P וכולי. נבין איך הם עובדים. נדבר קצת על טרנספורמרים, על איך הם עובדים, מה היתרונות וחסרונות שלהם לעומת ארכיטקטורות שונות, אה, כמו RNN, ונדבר גם על... לאן הולכת התעשייה והמחקר, ואיך הולכים להיראות המודלים העתידיים עם, עם קונטקסט יותר גדול, או עם יכולות יותר חזקות. ולכל הנושאים המעניינים האלה נמצא איתנו מייק אריכסון. שלום מייק.
1: שלום, כיף להיות איתכם חבר'ה, תודה רבה על הזמנה.
0: אז יאללה, בוא נתחיל. אז נמצא איתנו היום מייק, מה שלומך מייק? אהלן, שלומי טוב, תודה רבה על ההזמנה. אז בוא תציג את עצמך לאלה שלא שמעו גם את הפרק הקודם איתך.
1: אוקיי, אז שמי מייק אריקסון, אני פרינספל דאטה סיינטיסט ואיי-טקליט בחברה סקיוריטי שנקראת סטוד סקיוריטי. אני גם פועל רבות בתחום של דיפ לורדינג, אני סופר מאמרים, משתף תכנים וממליץ לעקוב אחריי, איפה שאתם יכולים ב- LinkedIn, ב-
0: אז תודה, מי שהצטרפת. באמת, מייק היום יביא את הזווית הטכנית המאוד עמוקה שלו על איך LLMים עובדים ומודלי NLP באופן כללי. אז בואו בוא נקפוץ ישר למים. אז אני חושב שהדבר הראשון, הפחות טריוויאלי מאשר לשלוח פרומפט ולקבל תשובה כשעובדים עם LLMים, זה כשאנשים מתחילים לשחק עם הפרמטרים ב-API. הפרמטרים, הפרמטר הכי פופולרי זה טמפרט'ור, אבל יש גם כאלה קצת פחות פופולריים, כמו טופ-K וכולי, אז בוא תספר לנו קצת על איך הם עובדים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להבין איך מודלי שפה בעצם מגנרטים דאטה, איך הם, איך הם יוצרים את התשובות שאתם רואים בצ'אט GPT. אז קודם כל אתם שואלים שאלה, השאלה הזאת נכנסת... דרך מנגנון הטרנספורמרים, שזה ארכיטקטורה של מודלי שפה מודרניים, נכנסת לזיכרון, ואז בעצם המודל מגנרת מילה מילה, או יותר נכון טוקן טוקן. איך זה בעצם, מה, מה בעצם קורה, אוקיי? מה בעצם, מה בעצם קורה כשמודל מגנרת טוקן או מילה הבאה? בעצם עבור כל טוקן המודל, כך הוא עובד, הוא מגנרת בעצם וקטור של הסתברויות. הוקטור של הסתברויות האלה, מה בעצם מתאר? ההסתברות הוא מתאר מה ההסתברות שבהינתן כל מה שהגיע למודל, השאלה שלכם והדברים שהוא כבר חזה, מה בעצם הוקטור ההסתברות של הטוקן הבא, אוקיי? יש טוקנים שיש להם הסתברות יותר גבוהה, יש טוקנים שיש להם הסתברות יותר נמוכה ואז בעצם בשיטה הכי קלאסית הוא פשוט לוקח את ההתפלגות הזאת, שהתפלגות היא מאוד מאוד ארוכה, זה לפי, לפי המילון, במודלי שפה המודרניים יש להם מילונים של עשרות אלפי טוקינים, זאת אומרת הווקטור הזה הוא בגודל של עשרות אלפים, ואז פשוט בדרך הכי פשוטה מודל שפה, שפה פשוט דוגם מה, מההתפלגות הזאת. אז זה דוגם כמו שמה שנקרא מטיל מטבע, אבל מטבע קצת יותר מורכב, עם חמישים אלף הסתברויות. אוקיי? זה מה שקורה במקרה הפשוט ביותר. אוקיי? וכמובן שה, שהטוקינים שיש להם הסתברות גבוהה יותר, יש להם יותר סיכוי לצאת, אבל כמובן שלא בהכרח. אוקיי? בגלל זה יש לנו את הגיוון או שתכף נדבר איך אנחנו יכולים לשנות את המצב הזה ולא לתת ליותר לי מדי לאלתר, ו- אבל בואו בוא, בוא נגיד שכשאתם דוגמים בצורה הכי פשוטה, אתם לא מבטיחים, אין שום הבטחה שהטוקן המסתברות הכי גבוהה דווקא יוגרל ואתם תקבלו, אוקיי? עכשיו, כמובן שיש שיטות דגימה קצת יותר מתקדמות, יש דגימה שהיא לא מתקדמת מדי, נשלט על פרמטר T ובעצם מה הפרמטר t עושה? הפרמטר t, מה שעושה, יש לכם את הוקטור ההסתברויות הוא פשוט הוקטור הווקט, הווקט, t הזה, הוא פשוט מחלק לכם את כל ההסתברויות במספר t, אוקיי? עכשיו, בעצם, בעצם מה קורה? כש, כש, כשאתם, כשאתם מחלקים נגיד את, ה, את כל ההסתברויות במספר מאוד מאוד, במספר מאוד מאוד גבוה, מה בעצם קורה? אתם מחלקים את זה בטריליון, אז כל ההסתברויות יוצאות דרך אותו דבר, זאת אומרת יש לכם סיכוי לקבל בגדול כל טוקן, זה מקרה קיצוני. עכשיו ככל שאתם מקרבים את הטמפרטורה הזאת לאפס, קורה אפקט ההפוך, אתם בעצם הולכים ואתם מחזקים יותר ויותר את ההסתברויות שגם ככה היו גבוהות, זה כמו שאתם מחלקים מספר במשהו שהוא מאוד מאוד קרוב לאפס, ואז בגבול הטמפרטורה שווה 0, כמו שאתם מבינים במתמטיקה אסור לחלק ב-0 אז כשאתם כשאת, שמים טמפרטורה שווה ל-0 אתם בעצם בוחרים טוקן עם הסתברות הכי גבוהה זאת אומרת, הדגימה שלכם היא דגימה, אני עכשיו אגיד משהו, היא, היא כמעט דטרמיניסטית, למה כמעט? כי גם כשהטמפרטורה שווה ל-0 בגלל כל מיני אפקטים שהם קשורים למישהו, לפי אקספרס, הזה, איך, בעצם איזוש, איזושהי טכניקה שמשתמשים במודל השפה, לפעמים לא תמיד יצא לכם את אותו, את אותו הטקסט, גם בטמפרטורה 0, אבל בגדול במודלי שפה יחסית פשוטים, ברגע שאתם שמים טמפרטורה שווה ל-0, אז בעצם ה שלכם הוא דטרמיניסטי, כל פעם הטוקן או המילה עם הסתברות הכי גבוהה היא נבחרת, אוקיי? זה הטמפרטורה. עכשיו הטכניקה השנייה, שפחות אנשים משתמשים בה, אבל עדיין כדאי להבין. עכשיו כמו שאמרתי, המילון שלכם הוא בעל עשרות אלפי טוקינים, אוקיי? ו-95% מהטוקינים, אולי 99% מהטוקינים, אולי אפילו יותר אחוז מהטוקינים, הוא... בהינתן השאלה ובהינתן כבר מה שגנרתם הם לא כל כך רלוונטיים נכון שיוצאים להם הסתברויות מאוד קטנות אבל עדיין יכול לא להתמזל מזלכם ואתם תגנרתו משהו שהוא מאוד לא קשור אז מה בעצם, אז מה בעצם אמרו? בטוב, כן, אני, לא זוכר, אני לא זוכר מתי השיטה הזאת הומצה לפני איזה חמש שנים אני, אני, אני לא אקח את כל הטוקינים אוקיי? אני לא רוצה יש פה כי 99% מהטוקינים כל כך לא רלוונטיים אני אקח איזה K-Tוקינים בעלי ההסתברות הכי גבוהה, ואני אדגום רק מהם. אז אני עכשיו אמרתי, טוב, למרות שהמילון שלי הוא בגודל 50,000, אני אבחר רק מהטוקינים, ומהם אני אדגום. בעצם זה סוג של מבטיח שאני לא אגנר את איזה ג'יבריש מוחלט. לא בדיוק מבטיח, אבל בואו נגיד מוריד את ההסתברות לגנרות של, של ג'יבריש מוחלט. זה שתי השיטות שהן בשימוש הכי רחב.
0: אז אני אוסיף על זה באמת, כאילו גם בדוקומנטציה הרשמית של OpenAI אומרים להשתמש באחד מהם ולא, ולא בשניהם. יש, אם כבר דיברנו על היכולת לשחזר את ה-output, אז יש ל-OpenAI גם פרמטר שנקרא Seed, שזו עוד איזושהי שיטה שמאחורי הקלעים OpenAI משתמשים בה בשביל להעלות עוד יותר את הסיכוי על אותו input לקבל את אותו output. זה יותר רלוונטי ל-use של production וכאלה. אם יצא לכם מצב ש... של... אפליקציה שלכם בפרודקשן, ועבור אינפוט מסוים יוצא איזה אאוטפוט מוזר, ואתם רוצים עכשיו לתחקר את זה, אז שתהיה לכם את האפשרות לשחזר את אותו האאוטפוט, ולעשות שינויים ולראות מה היה קורה כאילו עבור אותם uh, שינויים. הרבה פעמים לא מקבלים את אותו אאוטפוט עבור אותו אינפוט, כי למשל משתנה המודל מאחורה, או כנפוגים, או כל מיני uh, דברים כאלה ו- ואחרים. Um, ועוד דבר כזה טכני מגניב, מעניין, um, גם, כמו שאתה אומר, המודל מנסה כל הזמן לחזות את הטוקן הבא. אז יש גם טוקנים מיוחדים בתוך המילון הזה. אחד הטוקנים המיוחדים זה למשל ה-Stop טוקן, זה זה שכשהמודל חוזה אותו, בפועל האפליקציה שעוטפת אותו מפרשת את זה בתור זה סוף הסקווינס, והנה ההודעה הסתיימה ופה זה נגמר. אפשר גם להגדיר איזה שהם טוקנים custom, כאילו שאתם יכולים אה, לבחור,
2: שהם אה, יגדירו את הסוף
0: של ההודעה, ואני לא, לא מצאתי לזה שימוש אמיתי בינתיים.
2: כן, בסטופ אה? טוקנס דווקא יש קצת שימוש, אה? <laughs> הם, למשל שימוש, לרוב השימוש בסטופ טוקנס הם בעיקר כשאתה רוצה לגנרט uh, output איזשהו property ספציפי, למשל אתה רוצה נגיד לגנרט רק משפט אחד, אז אתה אומר שהסטופ טוקן שלך הוא נקודה. הרבה פעמים באג'נטים יש להם כל מיני מרקרים כאלה, זה עכשיו Observations, זה עכשיו Actions, אז אתה מוסיף את, ה, את הטוקנים המיוחדים האלה, את הפקודות האלה כסטופ טוקן. רגע, שנייה, זה עכשיו השלב הבא, שלא יקפוץ לי לשלב הבא. אז זה השימוש בסטופ טוקן, אני אוסיף רק אולי פרמטרים ש, שכן רואים באינפוט של, של GPT, אולי שתיים אפילו, זה אחד הלוגית שאפשר להוסיף. אז הלוגית הוא מאפשר לנו לתת bias לטוקנים מסוימים, הרבה פעמים ב-use case של קלסיפיקציה, שאנחנו רוצים לעשות קלסיפיקציה עם ג'י פי אז אנחנו נעלה לטוקנים שצריכים להיות הoutput לקלסיפיקציה את הלוגית, אז זה איזשהו פרמטרים שאתם יכולים להוסיף, וטופ פי זה כמו טופ קיי, רק במקום לקחת את הקיי הראשונים, כי הרבה פעמים גם בקיי האלה אין מספיק טוקנים איכותיים מבחינת ההסתברות, אפשר לעשות טופ P, ואז בעצם אנחנו לוקחים כך, טוקן אחרי טוקן עד שאנחנו מגיעים לסכימה של הסתברות ב- ב- שהיא ש- P, אז נגיד עד 0.1 בעצם, או 0.9, אז אנחנו בעצם לוקחים את הטוקן הראשון, הוא כבר 0.8 מבחינת ההסתברות, ואז אנחנו מאפשרים עוד טוקן 1 או, או דברים כאלה, אז זה, זה בעצם הפרמטרים וזה השימוש שלהם, ואולי נצלול שנייה דיברנו קצת על מה זה ה-Decoding ו- ואיך אפשר לתת כל מיני פרמטרים שישפיעו עליו, אולי נדבר על, ה- על הארכיטקטורה. אז יש לנו את הארכיטקטורה של הטרנספורמרים כמובן, די ידועה, הפכה להיות ה- בואו נגיד ה-go-to של כל המודלים אפילו לתמונה. למה, מייק אולי, השאלה היא למה אנחנו צריכים משהו אחר, או האם אנחנו צריכים משהו אחר בכלל?
1: אוקיי. Okay. אז למה אנחנו צריכים משהו אחר? בשביל להבין למה אנחנו צריכים, זה לא שאנחנו צריכים משהו אחר, אנחנו צריכים משהו אחר לדאטה שהוא בעל אופיינים מסוימים, אוקיי? טרנספורמרים אה, מציגים ביצועים מרשימים לדאטה שהוא דאטה של שפה ו, וגם בתמונות הם מצטיינים, אבל יש סוגי דאטה שאתה ניגע בהם, שאנחנו צריכים כנראה לחשוב על אה, ארכיטקטורות אחרות שהן יותר מתאימות לדאטה. עכשיו מה אני מדבר בעצם? פה אני מדבר בעצם, קודם כל בשביל להתחיל להבין על מה אני מדבר, אני רוצה קודם כל לציין מה, מה, איך, איך בעצם הטרנספורמר חוזה, כמו שאמרתי, החיזוי שלו הוא חיזוי פר טוקן, זאת אומרת אני בשביל לחזות טוקן מספר 50 אני צריך לחזות את כל 49 טוקנים שקודמים לו, בשביל לחזות טוקן מספר 10,000 את כל הטוקינים שקדמו לו אני חייב לחזות, כנ"ל לטוקין מספר מאה אלף, כנ"ל עד הטוקין האחרון בחלון הקונטקסט, או בטקסט שאני, שאני יוצר. עכשיו, זה, כמובן שיש עם זה בעיה, למה יש עם זה? יש, יש, יש עם זה בעצם שתי בעיות. בעיה אחת היא בעצם שלוקח לנו יותר זמן, תחשבו שעכשיו אני צריך ליצור, לא יודע, משפט קצר, שהוא, נגיד, סתם אני אומר לך מהטוקינים, ואז עכשיו אני צריך ליצור משהו מאוד מאוד ארוך שהוא לא יודע עשרת אלפים טוקינים ואז פשוט יש הבדלים מאוד גדולים בזמן שזה עלול להיות בעיה, בואו נגיד ככה אם גם, גם אם זה לא בעיה אז אפשר לחשוב על שיטות וזה מה שאנחנו נדבר בהמשך, איך, איך אפשר לייעל את זה, אוקיי? עכשיו הבעיה השנייה זה אי-ניסוי משאבים, הרי מה קורה בטרנספורמר? הטרנספורמר בשביל, בשביל להחזות טוקן במקום מסוים משתמש בכל הטוקנים הקודמים, בכל הייצוגים שלהם, אוקיי? זאת אומרת, כדי להחזות טוקן מספר החמישים, הוא צריך להשתמש ב-49 טוקנים הקודמים, כל האינפורמציה שיש בהם, בצורה מפורשת, מה זה אומר בצורה מפורשת? לקחת את כל הוקטורים האלו, את כל הייצוגים שלהם, ולדחוף אותם למכונה של הטרנספורמר, לסרפת טנשן ולקרוס טנשן ולטחון אותם, וכשזה חמישים זה סבבה, נסתכל על טוקן במספר 50,000 אז אני צריך לקחת את כל הקונטקסט באורך ה- 50,000 ולטחון אותה. אז בעצם זה יוצר איזושהי אי יעילות בניסוי למשאבים, כי בהתחלה אני כמעט ולא צריך משאבים, ובהמשך אני צריך את כל המשאבים שיש לי כי אני עכשיו צריך לקחת 50,000 בריבוע של הטוקנים, אוקיי? זאת אומרת, אני, זאת אומרת מה שקורה פה, אני שוב אציין, זה שימוש מפורש בכל הטוקנים שקודמים, אוקיי? עכשיו וכמובן, כמובן, כמו שאמרתי, אני לא יכול לאחזות בצורה מקבילית, אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכול לאחזות את, לא יודע, אני, אני עכשיו צריך לאחזות טקסט, אני לא יכול לאחזות אותו, נגיד, סתם 20 אלף טוקלים, אני לא יכול לאחזות אותם באותו זמן. אני צריך לאחזות אותם אחד-אחד. וזה בעצם שתי בעיות. האמת שיש יש, יש עוד בעיה אחת, שהיא גם מאוד מאוד חשובה, הטרנספורמרים הם מתקשים לעבוד עם, עם קונטקסט מאוד ארוך, אוקיי? גם כדי לעבוד עם קונטקסט מאוד ארוך אני צריך משאבי חישוב מאוד מאוד חזקים בגלל ה-N בריבוע הקומפלקסטי הזה ש-N זה אורך הסדרה תחשבו על DNA תחשבו על קטע של אודיו של איזה חמש דקות זה יכול להיות DNA זה, זה מיליארדים של דגימות, טוקינים האודיו זה יכול להיות אם דוגמים איזה 32 קילו הרץ זה יכול להיות מיליון, עשרות מיליוני טוקינים בכמה דקות עכשיו, והטרנספורמרים מתקשים. למ, למה הם מתקשים, למה הם מתקשים? מכיוון שכל פעם אני מתחשב בכל העבר בצורה מפורשת, אז אני צריך הרבה מאוד משאבי חישוב, ואז, פשוט, לפעמים אתה לא יכול, אין כאלה משאבי חישוב, זה גם לא עובד בצורה יעילה, אז אני צריך להשתמש בכל מיני מה שנקרא short לעשות כמו שעושים, כמו ש... בין 2018 ל-2020 יצאו איזה מאות מאמרים של טרנספורמר ואיך אפשר לייעל טרנספורמר אז עושים כל מיני טריקים ושטיקים שלא תמיד, לא תמיד עובדים טוב. בפועל טרנספורמרים מתקשים גם עם דאטה של די.אן.איי גם עם דאטה של אודיו ארוך הם, הם מתקשים זאת אומרת זה לא שהם לא יכולים לעבוד הם יכולים לעבוד אבל קשה להם
2: אז בעצם מה שאתה אומר זה שהיה לנו פעם את ה-RNN, נכון היה איזה מודל כזה לפני הטרנספורמרים, מי ש... שחי בתקופות האלה, <laughs> לפני הטרנספורמרים שבעצם זה מה שהוא היה טוב בו, נכון? הוא תמיד היה לו איזה state כזה, שאתה token by token, והיה לנו איזה וקטור באורך, לא יודע, 300 ומשהו, שמחזיק את כל ההיסטוריה בעצם, איזשהו ייצוג של כל ההיסטוריה, ומה שאתה אומר זה בעצם, אז מה אנחנו צריכים להחזיר את זה? זה, 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 זה מה שעובד?
1: זה בדיוק העניין, אנחנו כמובן אנחנו לא יכולים להחזיר את זה, אנחנו מחזירים חלק מהקונספט הזה, אז בוא קודם כל נבין מה היה, מה היה, אמרת מה היה טוב בטרנספורמרים, טרנספורמרים באופן תיאורטי יוכלו לעבוד עם אורך קונספט כמעט אינסופי, למה זה בעצם קורה, וזה חשוב, וזה, וזה חשוב מאוד להבין, <coughs> וזה גם מאוד מאוד פשוט, כמו שאמרת כל הזיכרון ש... שיש ב-RNN הוא נצבר בווקטור אחד, אתה יכול לעשות את הוקטור הזה באורך מאה אלף, אבל זה וקטור אחד, זאת אומרת בשביל לחזות את הטוקין הבא, אתה לא גורר בצורה מפורשת את כל הטוקינים שקדמו לך, כמו שאתה עושה בטרנספורמרים, אלא אתה משתמש בזיכרון שלך, שזה וקטור אחד וב-RNNים יותר מורכבים כמו ל-STM ו-GRU זה כמה וקטורים, זיכרון קצר, זיכרון ארוך, זה לא חשוב, אבל, אבל זה בוא נגיד ככה זה זיכרון שהוא קבוע, לא משנה באיזה טוקין אתם נמצאים הזיכרון מיוצג על ידי אותה כמות האינפורמציה, וזה, וזה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? עכשיו, למה זה בעצם לא עבד? למה, למה אנחנו בכלל, למה טרנספורמרים היו תגלית כל כך גדולה? אתם בטח, אתם, אתם בטח קראתם או, או, או שמעתם, אני אומר שהרננה הם לא סקיילבל, אוקיי? אני לא יודע אם שמעתם או לא, אני שמעתי זה הרבה פעמים. עד שהתיישבתי וחשבתי, מה לא סקיילבל, מה, מה לא סקיילבל בעצם ברנן? אז הוא בינתיים את הבעיות האחרות שיש ברנן, שזה ויינישין גרדיאנט ואקספולינג גרדיאנט, אז הוא בינתיים את הבעיות האלו שבסדר, מה שנקרא כבודם במקום מונח, אבל מה בעצם, למה זה לא סקיילבל? זה לא סקיילבל מסיבה מאוד מאוד פשוטה. איך אנחנו היום מאמנים מודלי שפה, אוקיי? אנחנו מאמנים מודלי שפה בגדול בצורה די פשוטה, יש לנו כמות אינסופית אפשר להגיד של טקסט, אנחנו ממסכים טוקנים ואנחנו חוזים את הטוקנים האלה, אוקיי? יש חלקיות ראשונות, אנקודר, דקודר, זה תלוי איך אתם ממסכים, אבל בגדול זה מיסוך וחיזוי של הטוקנים, אוקיי? עכשיו, אז מה לא סקיילבל בעצם ב אז מה שלא סקיילבל ב זה שגם כשאתם מאמנים את ה אתם לא יכולים לחזות את כל הטוקנים המנוסחים בו זמנית. נכון? אתם יודעים מה הטקסט שלכם, זאת אומרת אם אתם הייתם יכולים לחזות את כל הטוקינים האלה בו זמנית אז פתאום נכנס הסקייל לטרנספורמר אז, סליחה, ל-RNN אבל מה, מה אתם עושים ב-RNN? ב-RNN החיזוי שלכם זה טוקן-טוקן זאת אומרת אם אתם מסחתם טוקינים מסוימים אתם חייבים לחזות את כל הטוקינים שקדמו להם ורק אז מגיעים לטוקן הזה אי אפשר לעשות זה בצורה מקבילית זה פשוט בלתי אפשרי וזה נובע בעצם מהמבנה המתמטי של, ה... של הבלוקים האלו של ה-R&M וכשאתה לא יכול לעשות את זה ותחשבו שמאמנים היום מודלים על לא יודע נראה לי עד עשרה טריליון טוקינים זה פשוט לא יעיל זה פשוט ייקח לכם שנים עד שאתם תיאמנו אם אתם כל פעם תאחזו אחד אחרי שני ולמה הטרנספורמרים הם המצאה כל כך חזקה שבטרנספורמרים כשהטקסט שלכם נתון אתם יכולים לעשות זה, אם יש לכם משאבי חישוב חזקים, יאללה תחזו 5,000 טוקנים בו זמנית, לא יודע, 10,000 טוקנים בו זמנית, אתם יכולים לעשות זה בו זמנית, טוקן, אתם יכולים, אתם לא יכולים לדעת את העבר, אתם יכולים לדעת, אתם, אתם, אתם בעצם, לוקחים ועושים את החישובים האלה במקביל. זה הקוק של הטרנספורמר, אימון מקבילי, והמחיר בא לידי ביטוי באינפלס, כמו שאמרתי.
0: אז באמת טרנספורמרים... נהיו מאוד פופולריים לאחרונה, מאז המאמר שלהם של ה-attention is all you need. עדיין המאמר הזה הוא, הוא מאמר שהוא יחסית טכני, והקונספטים בטרנספורמר הם יכולים להיות קצת מורכבים. אולי נדבר קצת על הפרדיגמה בכלל של איך הבילדינג בלוק הזה של טרנספורמר עובד. מה האינפוט-אוטפוט ה- של, של טרנספורמר, ולמה זה הגיוני שככה, שככה טרנספורמר עובד. כאילו, מה, מה ההיגיון והמחשבה שהיו מאחורי יצירת הבילדינג בלוק הזה. אוקיי. Okay. אז איך בעצם
1: עובד בלוק של הטרנספורמר? בלוק, בלוק של הטרנספורמר יש מכונה, שבעצם המטרה שלה זה ליצור מה שנקרא contextual embeddings. מה זה contextual embeddings? בעצם המטרה של ה למכונה הזאת זה הוקטורים שמייצגים את המילים שלנו, את הטוקים שלנו, וה שלה זה בעצם הוקטורים שמייצגים את אותם המילים, אבל הוקטורים האלה כבר לוקחים בחשבון את כל השאר, כי בהתחלה אתם מכניסים ייצוג של כל טוקן, הם בלתי תלויים, אין שום קשר ביניהם, ואז, אבל בסוף מה שיוצא מהמכונה הזאת זה בעצם מה שנקרא contextualized embedding, זאת אומרת, מה שקורה בתוך, בתוך מכונת הטרנספורמרים, אתם, אתם בעצם לוקחים את כל ה... אתם, אתם בעצם כדי ליצור את ה-contextual embedding של טוקין מסוים, אתם בעצם אוספים את כל המידע הרלוונטי מהטוקינים שסובבים לו. אתם בעצם, מה, מה בעצם הטרנספורמר עושה? הטרנספורמר אומר, טוב, עכשיו אני נמצא בטוקין הזה, אני עכשיו מנסה להבין כמה מידע אני צריך לקחת מטוקין מספר 0, מספר 1, מספר 2, מספר 3 וכך הלאה, ואז על סמך המידע הזה ש... שמחושבת על ידי מכפילות פנימיות, המתמטיקה המחות חשובה, הוא בעצם מבין ב... בכמה הוא צריך להתחשב בייצוג של כל טוקן בקונטקסט, ומפה בסיבוכיות הריבועית מבחינת עורך הסדרה, כי הרי אם אני עכשיו לכל טוקן צריך להתחשב בכל הטוקנים בסדרה בצורה מפורשת אני מדגיש זה מאוד מאוד חשוב, בצורה כי כל הדברים האלה מחושבים בצורה מפורשת ממש לוקחים בחשבון את כל הייצוגים האלה אז יש כאן n בריבוע, כי עבור הטוקן הראשון יש כאן n, עבור השני יש כאן n, עבור השלישי יש כאן n, ויאללה, אתם הגעתם כבר ל בריבוע, וזה משהו שהוא אינרנטי, זה העוצמה, וזה נקודת תורפה מסוימת של, של מנגנון הטרנספורמר.
2: אז אם אנחנו מנסים אולי קצת לדבר על פרדיגמות אחרות, דיברנו קצת על ה שהיו פעם. יש איזה מודלים חדשים שצצים, שיכולים באמת לטפל בנקודת תורפה הזאת, באיזה מחיר הם מטפלים בנקודת תורפה הזאת, ואולי איזה 2 סנט שלך, של מה אתה חושב שהעולם הולך ללכת. האם, האם משהו הולך להחביג את הטרנספורמרים מתישהו?
1: זו שאלה לא פשוטה, יכול להיות שהתשובה שלי על השאלה הזו ייקח קצת זמן. צצה המשפחה יחסית חדשה של ארכיטקטורות שהיא מבוססת על משהו שהוא נקרא סטייט ספייס סטייט מודל, SSM, אני אקרא לזה SSM ובעצם המשפחה הזאת היא בעצם יש לה מין דואליות מה זה הדואליות הזאת? הדואליות הזאת אומרת טוב, אני גם יכול לאמן בצורה מקבילית שזה, שזה הכוח העיקרי של הטרנספורמרים וגם האינפרנס שלי הוא יעיל, אוקיי? זאת אומרת בעצם האינפרנס שלי אני יכול לעשות אותו יחסית מהיר וגם אני יכול לעשות אותו תוך שימוש יעיל במשאבי חומרה שיש לי ואז מה זה בעצם ייתן לזה? ייתן לי אפשרות לעבוד עם דאטה שהוא בעל קונטקסט מאוד מאוד ארוך כמו DNA, כמו אודיו זה, ה... זה בעצם הרעיון, אוקיי? עכשיו, אז אמרתי את הרעיון אבל זה, זה נשמע כמו... כמו שאמרת, לאכול את העוגה ולאשר את השלימה. איך בכלל ניתן לגשת לדבר הזה? הרי יש לנו את הבעיה הזאת בגרספורמים, יש את הבעיה הזאת כבר איננו. עכשיו אני אומר, טוב, אני נושא לכם שפן מהכובע, שיש לכם, שפותר גם את הסוגיה הזאת וגם את הסוגיה הזאת, ואז יש לנו להזכיר אצלנו, אז מה, מה, למה אף אחד לא חשב על זה קודם? מה, מה, מה הסיפור? אז כמובן שיש לזה מחיר, ואנחנו תכף נדבר על זה. אז, אז בעצם, בעצם, מה... מה בעצם ה-SSM הזה, אוקיי? ה-SSM הזה, קל מאוד להבין, זה איזשהו משהו, מערכת דינאמית ליניארית, ממש מערכת מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? שבעצם, בסופו של דבר, כמו שאני אמרתי, הארננים, מה בעצם מנע מהם את האימון המקבילי? המעבר הלא ליניארי בין המצבים. אז מה בעצם ה-SSM הזו אומר, המערכת הדינאמית הליניארית, אוקיי, אם המעבר הלא ליניארי בין המצבים מפריע לנו, מפריע לנו למגבל את האימון, אז יאללה בואו נעשה אותו ליניארי, אוקיי? מה זה בעצם נותן לנו? ברגע שאנחנו עושים, עושים אותו ליניארי, אוקיי? מה זה בעצם קורה? מה זה ליניארי? ליניארי זה איזושהי מכפילה במטריצה. תחשבו שהמצב החבוי של t מינוס הוא איזושהי מטריצה a כפול מצב החבוי ב-xt פלוס המטריצה האחרת כפול input תחשבו על זה ככה, בצורה פשוטה, במודל עצמו זה יותר מורכב אבל עדיין זה הכל ליניארי, אז בעצם מה שזה מאפשר לכם, זה בעצם מאפשר לנו לחשב כמו בטרנספורמרים את כל האאוטפוטים בצורה מקבילית, למה? כי מה הכיף שלנו בפעולות ליניאריות? שההרכבה של פעולה ליניארית זה פעולה ליניארית וזה סתם מכפילה בין המטריצות, זאת אומרת אם יש לי עכשיו ארכיטקטורה כזאת אז בעצם מה שאני יכול לעשות, אני יכול בעצם למגבל את האמון, אני יכול להגיד, טוב, המעבר בין המצבים החבויים הוא עכשיו ליניארי, אז למה שאני לא אקח, ואני אחשב כל, כמו שאני עושה בטרנספורם, ואני ממסך טוקינים ואני עושה את כל החישוב, אוקיי? אם יש לי עכשיו מיליון טוקינים, אני יכול לעשות אותו במיל... במיליון טוקינים, זה לא כל כך פשוט, יש כמובן מחיר, אנחנו... ואנחנו נדבר על זה, אבל מבחינת, ה... מבחינת העיקרון, אנחנו עכשיו לקחנו ובעצם אפשר להגיד קצת סירסנו את הרנן, אבל את, עם הסירוס הזה אנחנו בעצם השגנו את המקבילות המיוחלת באימון, אוקיי? עכשיו, ו, ובעצם כשיש לנו את המקבילות המיוחלת באימון, אז מה בעצם קורה באינפרנס? אוקיי, אז באינפרנס, באינפרנס אנחנו תכף נראה שאנחנו גם יכולים לעשות אותו באופן מאוד יעיל סליחה, אה, אה אוקיי בסדר, סליחה אוקיי, אז בעצם, אז בעצם מה קורה באינפרנס? אוקיי, אז מה בעצם קורה באינפרנס? כמו שאמרתי, יש לנו, יש לנו פה עניין, יש לנו פה משהו שהוא דומה לרנ"ן, אוקיי? ומה היה לנו ברנ"ן? ברנ"ן היה לנו בעצם וקטור זיכרון שהוא, שהוא מחזיק לנו את כל הזיכרונות, את כל, את, כל, את כל האופיינים המהותיים של העבר זאת אומרת, תן עכשיו גרירה מפורשת של כל הטוקינים שיש לנו בטרנספוררים וחישוב של יחסים בין כל אחד לכל אחד, אין את זה. זאת אומרת, בגדול יש לנו פה RNN, ואנחנו פשוט לקחנו והורדנו איזשהו משהו מ-RNN, אוקיי? ואפשרנו אמון מקבילי, אבל RNN נשאר RNN. זאת אומרת, עדיין, אני לא צריך לגרור את כל הטוקינים בצורה מפורשת, אלא כל הזיכרון שלי הוא בוקטור אחד, אוקיי? זאת אומרת, האינפרנס שלי הוא מאוד יעיל, אני בשביל להגזות כל טוקן, אני צריך בגדול אותה כמות של משאבים, לא כמות טרנספורמרים שיש הבדלים מאוד גדולים בין טוקן חמש וחמישים אלף, פה בערך זה, זה אותו הדבר. עכשיו ממש חצי דקה על אז למה לא חשבו על זה קודם? אז קודם לא חשבו על זה קודם, ודבר שני, כשאנחנו הורדנו את היחסים הלא ליניאריים בין המצבים החוברים של המודל אתם צריכים להבין שכמובן שזה מחליש את האקספרסיביות של המודל, זאת אומרת המודל נהיה פחות מסוגל אה, למדל תלויות מורכבות באינפוט, ב- ואז נכנסת נכנס פה כל המתמטיקה שאני לא הולך להיכנס לאיך לבחור את המטריצה A, איך לאמן, איך לבנות את כל הארכיטקטורה הזאת, כי הרי, הארכיטקטורות האלו של ממה, של כל המאמרים האלה שמנסים SSM זה לא רק SSM, יש שם עוד בלוקים אחרים יש שם הרבה, הרבה הנדסה, אפשר להגיד, הנדסה סלאש מתמטיקה, שבעצם גורמת לכל הדבר הזה לעבוד, כי, כי אתם צריכים להבין שאין ארוחות חינם. אנחנו לקחנו פה איזשהו משהו, אנחנו החלשנו את הכוח של המודל, ואז אנחנו צריכים לכפר על זה על ידי עוד משהו, ועל ידי עוד משהו זה הרבה הנדסה במתמטיקה, כמו, כמו שציינת.
0: אז העלינו פה, כאילו, העלית פה באמת משהו שנשמע כמו העתיד, כן? יש פה את היתרונות של טרנספורמרס ב... בטריינינג ואת היתרונות של RNN באינפרנס. איך כאילו בעיניך הולכים להיראות המודלים הבאים, כאילו ה-LLMים הבאים, אם עכשיו כל פעם גוגל או OpenAI מוציאים את המודלים החדשים ומצהירים שהקונטקסט ווינדואו גדל מ-32K טוקנס ל-128K טוקנס, ולאחרונה גם גוגל הוציאו את האבטחה למיליון טוקנס, או לעשר מיליון. בלי ג'מיני האחרון okay. נראה לי איזה עשרים מיליון. אז מה, ל- לאן הדברים הולכים? כאילו נשמע שזה לא... ש- ש- שזה אפשר לפרוץ את הגבול הזה.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב, אז ככה, תמונת המצב כמו כל דבר בחיים, התמונת המצב היא לא פשוטה, אוקיי? Okay? אני חושב שהטרנספורמרים ימשיכו לשלוט במודלים שהם לא דורשים אורך קונטקסט עצום. הרי... הרי יש את החזון הזה. שכל אחד, מה שנקרא, יקהל את המודל שלו, שיהיה לו מודל שפה קטן, שיעשה את מה שהוא רוצה. עכשיו, ו- ו- והרבה אנשים לא צריכים קונטקסט מאוד ארוך. אני, נגיד, בחברה שאני עובד, אני לא צריך קונטקסט מאוד ארוך, מבחינתי קונטקסט של 30 אלף טוקנים, למטרות שלי זה מעל ומעבר, אני לא צריך. אולי אני אלביש על זה איזה רעג, אבל יש הרבה שימושים שלא צריכים את זה, ואני חושב שהשימושים הם אורך קונטקסט יחסית לא ארוך, ימשיכו להשתמש בטרנספורמינג, היום בטרנספורמרים יש הרבה מאוד הנדסה, זאת אומרת היום נכון יש את הנוסחות של טרנספורמרים אבל, אבל יש אתה, איך אתה מחשב אותם ב-GPU, איך אתה עושה את זה בצורה יעילה, זאת אומרת אני חושב שבעתיד אנחנו לא נראה כניסה של ארכיטקטורות מאוניברסיטאות SSM לתחום של עיבוד שפה טבעית ואני גם לא חושב שזה ייכנס גם לעיבוד תמונה, כי בעיבוד תמונה עדיין ישנו טרנספורמרים עם ה-Back Bones של convolutional Neural Nets, דרך אגב זה מה שיש בסורה הזאת, בסורה הזאת, כשמדברים על טרנספורמרים החליפו קונבולוציות, אז לא, יש, יש שם קצת קונבולוציות גם בסורה של OpenAI, זה לא הלך לשום מקום, זה סתם הערות שוליים. עכשיו, ואיפה ה-SSM כן יתפוס? ה-SSM יתפוס, כמו שאני אמרתי, עם דאטה שהוא... באופן אינהרנטי האורך קונטקסט שלו מאוד מאוד ארוך, כמו מה שאמרתי, כמו DNA, הרי אני לא מצפה שהטרנספורמרים יעבדו עם, עם אורך קונטקסט של ביליון, זה לדעתי גם כל השכלולים, עם כל הטריקים ה- ההנדסיים, אני, אני לא חושב שזה, שזה, שזה אפשרי, עוד פעם, אפשר להצהיר, אפשר להגיד שאני תומך, אבל אתה עושה הרבה מאוד פונצים באמצע ואתה, ואתה מאבד את המיצועים, אז אני חושב שלדתאים, ספציפיים כמו DNA, כמו אולי לאודיו ארוכים, אולי לעוד סוגי דאטה שיש להם אורך קונטקסט מאוד מאוד ארוך, SSM כן ייכנסו וSSM כן ילכו ויתחסכו לפחות ככה נראה לי, וכמו שאמרתי בשפה טבעית וגם בתמונות אני חושב שהטרנספורמרים הם פה כדי להישאר, כי עדיין כמו שאני אמרתי כשאנחנו החלפנו את המעבר הלא ליניארי ב-RNN, בליניארי, ב- ב- אנחנו, אנחנו הפסדנו משהו, בסדר, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מכניסים, יש, יש מותיצותיהן מאוד מסוימות, מחושבים בצורה מאוד מסוימת, יש הרבה שקולים, אבל עדיין זה לא משיג את הכוח העצום של הטרנספורמר.
2: טוב, אז נושא מרתק בהחלט. דיברנו היום על, קצת פתחנו את המכסה מנוע ודיברנו על התהליך דקודינג, זה השלב שגם ב-close source כמו OpenAI, אתם עדיין יכולים לשלוט בכל מיני פרמטרים שם, ב-Decoding Process. אחרי זה צללנו לעומק ודיברנו על טרנספורמרים ומה החסרונות והיתרונות שלהם כמובן, מה היה לפני. RNNים ואיזשהו הכלאות כאלה ואחרות חדשות מאוד מעניינות האמת שנוצרות ותוצאות וקצת על מה העתיד, איך העתיד הולך להיראות מבחינת המודלים הדומיננטיים, לפחות איך זה נראה היום, הדברים האלה משתנים תוך כדי. תודה רבה מייק, היה פרק מרתק. תודה רבה
1: לכם על ההזמנה.
2: וניפגש בפרק הבא.